0: Shabbat, shalom, buenas tardes a todos. Un grupo está, un grupo, estoy leyendo aquí, un gusto estar con todos ustedes nuevamente. Tarde, pero seguro, como siempre, disfrutando de esta bendita tarde de Shabbat, de este cierre, que en realidad todos esperamos hoy el cierre de Shabbat con esta expectativa de la verajá, de la bendición que hemos de recibir a través de esta instrucción, de esta porción que vamos a tratar el día de hoy. Así que gracias, gracias por esperarme, gracias por tu paciencia, gracias por estar con todos nosotros. Te pido, de favor, si nos puedes ayudar a compartir en todos tus grupos sociales para que la verdad se expanda. Gracias a todos. Nuevamente le saluda el pastor Oscar Jiménez Glez de, este, de, este, de este ministerio y saludamos a todas las naciones, saludamos a a todo nuestro país, a toda nuestra República Mexicana, a todo eh, lo que es eh, Estados Unidos, Iberoamérica y todas las naciones que componen, componen todo Iberoamérica y hasta también Europa. Así que a todos les amamos y qué bueno que está hoy con nosotros. Nuevamente un aplauso a todos ustedes. Hasta mi perrita les, les saluda. Bueno, gracias a todos que nos están ya sintonizando. Ivonne Espiniel, eh, vamos a, a mencionar sus de dónde nos están viendo, desde Estados Unidos, New Jersey, Reina Contreras está en Río Blanco, Veracruz, River, eh, ¿quién más? Alberto Sánchez, eh, Córdoba, Katy, Gloria al Eterno, ahí están mis papás viéndome ya, esperándonos, espero que se hayan echado una pestañita. Y que se hayan despertado después de la comidita para estar ya listos para esta instrucción que estamos viendo hoy. Ant Antoni Cabezas, desde Costa Rica, Gloria al Eterno. Miriam Bat Mitmelech, Shabbat Shalom, ¿de dónde nos escribes, Miriam, por favor? Si nos puedes escribir, a veces se me olvida. Armando García, desde Orizaba, Nacho, desde Nogales. Eh, Armando García, Ignacio, bueno todos los están viendo hay Nelly Cervantes, Orizaba, Veracruz Alberto Ramos de River de, de Río Blanco Janet Cancel, creo que nos escribe desde Puerto Rico, Chalón hasta Puerto Rico y todos los que se están conectando, Luz Ballesteros desde eh, la, la parte sur de, o norte de, de Orizaba, Veracruz eh, bueno a todos, Patricia Moreno gracias porque, por estar con nosotros Patti, un gusto tenerte con nosotros y bueno, Carlos Lezama desde Costa Rica, gracias a todos ustedes. Hoy acá nos dice Nelly Telles también desde Colombia, Fuert, aplausos fuerte a Colombia. Bueno, hoy tenemos una charla, una porción, una enseñanza, una instrucción que nos va a abrir el entendimiento y nos va a llevar a otro nivel a otra dimensión espiritual, perdón, Gisela también nos está viendo, Gisela, Gisela en España, Gisela en España, Gloria shame. ella, ella son, ya es muy tarde en España, Gloria al Eterno, Héctor, qué bueno que está ya con nosotros, Cholula, Puebla, eh, Miriam, de, ahí, hey, que ya no veo acá, Midmelech, Cholula, Cholula, qué linda es Puebla, qué linda, qué linda es Puebla, ok, eh, Héctor también de Orizaba, Gloria al Eterno, Zulma Lucero también de la zona de Orizaba eh, Gisela Gómez, la una de la mañana es allá en España, eh, el Eterno te bendiga, Gisela por estar hoy desvelándote con nosotros pero con propósito, si sí, ahí es que ya no veo aquí la parte de aquí es eh, Simona Pop, desde Barcelona, aplausos fuerte a Barcelona Pony Montañez, eh, Aguascalientes, Señor, gloria al Eterno. Bueno, pues hoy tenemos una porción preciosa, estupenda, que todos nos vamos a estar gozando. Yo no sé qué pasó aquí, no sé qué apreté, Este, perdón. Nos vamos a estar gozando, sin duda, de esta porción que se llama Shoftin. Y vamos a ver de qué se trata la porción Shoftin. Porque no tengo nada en mi pantalla? Yo no sé por qué. Estamos, ok, ya estamos aquí. No sé qué apreté sin querer. Bueno, hoy tenemos esta porción. Está, ¿Qué significa para allá? Significa porción, significa un parte. Esta porción está para allá. número 40, 48, llamada Shoftin, del libro de. De Barín o como se ha traducido como Deuteronomio y estamos casi en el cierre, vamos a, a las 54 porciones para terminar el año, estamos hoy en el mes de Elul y esto es impresionante mis amados hermanos porque hoy tenemos una enseñanza poderosa que nos va a conectar con Hashem, con el Todopoderoso y vamos a nos va a alumbrar la luz de la Torah. Amén. Bueno, para empezar vamos a orar, ¿qué te parece? Eh, ya para hacer una conexión directa con Hashem. Él está abierto, está dispuesto en este día, todos los días lógico, pero este día es un día especial. Así que acompáñame a orar, por favor. Te doy toda la gloria, Padre. Tú que eres grande y poderoso, te pido que nos ayudes, papá, en esta bendita tarde del cierre de Shabbat y que podamos nosotros hacer una conexión directa como lo hemos estado haciendo, Padre desde que resguardamos, nos resguardamos de, de todas las cosas, nos apartamos del mundo para estar guardando el Shabbat. Gracias, a Bakadosh por este tiempo. Te pido que hoy tu, la luz de la Torá nos alumbre y nos pueda dar esta veraja que tú nos tienes preparados, Padre, para todos aquellos que te amamos y que estamos buscándote ardientemente, anhelándote, Padre, deseándote de una manera desesperada, Padre, para que hoy nos puedas llamar, a hablar a nuestro espíritu, y que nuestra Neshama vaya al siguiente nivel. Te pido por todas las personas que se están conectando, Padre, por todos los Talmidín, por todos los estudiantes que están creciendo juntamente con este ministerio, Padre, en todas partes de las naciones del mundo, Padre, que llegue esta verajo y, y que nosotros podamos eh, recibir esta tu presencia, papá, tu Ruaja Kodesh. La presencia divina sobre cada uno de nosotros y que nuestro corazón se hinche, papá, se llene de gozo. Y te pido que nos des un corazón nuevo, un corazón nuevo y un corazón limpio, padre, para poder obedecer las mispot, los mandamientos que están implícitos en tu bendita Torah. Así que gracias, padre. Amén, amén y amén. Saludos de Amel Pizzi, gloria al eterno y saludo, seguimos saludando a todos los demás. El, el estudio está muy interesante, así que ayúdanos a compartir, por favor, Johnny Cuaresma, eh, gracias, eh, gracias por tus comentarios, que también el Eterno a ti te bendiga, te guarde, Johnny Cuaresma, ¿de dónde nos escribe? Escribes, Johnny Cuaresma, tiene un, tienes un apellido portugués, Cuaresma es un apellido portugués, así que, gloria a Hashem. Eh, Bueno, vamos entonces a meternos de lleno, si nosotros podemos abrir ahora, Mismo nuestra bendita Torah después de hacer una tefilá, una conexión directa con el Padre, y vamos a, a la porción que hoy nos toca. Eh, gracias, Johnny. Eh, a Johnny Cuaresma desde Lima, Perú. Gloria a Perfecto. Este, para Shah 48, número 48, estamos ya. Eh, en, en la recta final casi ya del libro de Devarín para cerrar el estudio anal, anual perdón, de toda la Torah. Y esta porción esta porción abarca está desde, desde el capítulo 16, capítulo 16, lo tienes en pantalla, desde el verso 18 hasta el capítulo 21, verso 9, esa es la lectura que corresponde a esta bendita semana de, de, de Shabbat y por qué lo vamos a conectar con este mes que inicia, el mes de Elul. Es importantísimo eh, conocer el significado de Elul. Primeramente Hashem, el día de mañana voy a estar transmitiendo en vivo. Eh, voy a transmitir un mensaje que ya está grabado, lo voy a transmitir en vivo. Mi esposa inmediatamente me echó unos ojos como de pistola, cuata, y me dijo, ¿What? No, no, se, no te espantes, amada mía. El día de mañana voy a estar transmitiendo o retransmitiendo un estudio eh, profundo del mes de LUL que creo que es bien importante y bien indispensable que usted sepa en cuestión por qué la importancia del mes de Lul. Hoy, para que tú lo puedas apuntar, que ahorita vamos a ver un poquito, ahorita vamos a ver un poquito, pero para que tú puedas saber en qué fecha estamos, eh, el calendario hebreo, para mí es bien importante, estamos todavía en el día 2 del mes de Lul, del año 5780. 5780, y, y ahorita vamos a ver por qué, porque es importante el mes de Lul, número 2, el día 2 del mes de Lul, de Lul está por a, a caer ya el, el, el atardecer en otros lados, como en Alemania, por ejemplo, ya es el día 3, el día 3 de Lul, saludos y se va a Chalón a Altagracia, que se está conectando, Gloria a Shem, Josefina Rojas también se va a Chalón a todos. Entonces, eh, One more time. Es bien importante el mes de Lul. ¿Y por qué conecta con esta parasha? Porque se empieza a leer precisamente en este mes eh, de Lul. ¿Qué importancia tiene el mes de Lul? Ahorita lo vamos a ver y el Eterno nos va a hablar. Amén. Entonces, vamos a iniciar con el, con el primer texto. Me gusta leer siempre los primeros eh, dos textos que marcan la porción para saber qué significa Shoftin. Y te lo, pongo, te lo pongo en hebreo también, para que vayas tú conociendo el, el texto hebreo. Pongo también la fonética y pongo el significado. Entonces vamos a Devarín, Deuteronomio 16, verso 18 y 19. Fíjate cómo empieza esta porción, que es importante. Ahí lo tienes en hebreo. Eh, es súper es importante, que ahí dice Shoftin, ve shot, shotring que significa... Que ahorita lo vamos a ver. Leja, she, areja asher, adonai, eloeija. Es que te, la letra está muy chiquita, no tengo. Leja, lisbateija, beshafetu, eja, am, sedek. ¿Y qué significa esto? Es que es bien importante. Sí, necesito unos lentes. Voy a tener que comprarme unos. ¿Me los puedes? Ay, pásamelo, mi amor. Que es importante. Nunca he usado lentes. Pero yo creo que, no quiero, no quiero envejecer, pero las, las canas, todos los que estudian Torah eh, necesitan lentes, por eso usted ve a todos los rabinos usando lentes, porque ah, ahora sí, ha que se traduce como jueces y guardias, designarás para ti en cada una de tus tribus en todas las ciudades que el eterno tu Elohim te da y juzgarán al pueblo con juicio recto. ¿Qué significa Shoftin? Significa magistrados o jueces y la palabra shoftring significa oficiales o policías. Esto es bien importante para que vayamos entendiendo jueces y guardianes Está diciendo Moshe, designarás para ti en cada una de tus tribus, en todas las ciudades que el Eterno tu Elohim te da, y juzgarán el pueblo con juicio recto. Sigue el verso 19, para que lo vayamos entendiendo, no torcerás el juicio, no harás distinción de personas, ni recibirás cohecho, porque el cohecho ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Bien importante que esta porción, amados, a, amados hermanos, inicia con poner... ¿Qué estoy haciendo? Perdón, perdóneme la vida, no sé qué estoy haciendo. Perdónenme, perdónenme. Perdóname la vida. Ya, ya, ya estamos, ya estamos. Eh, que sí, Es bien importante, mis amados hermanos, que entendamos que cómo inicia cada porción de poner jueces y policías magistrados en cada portón, en cada portal, en cada puerta de todo el territorio de Israel para que cuiden de hacer mispat sedek, es decir, justo juicio. Y vamos a ver por qué es tan importante. Y voy primero a dar todo un resumen de toda la porción como he acostumbrado. Después eh, daré algunas implicancias del, de, de los diferentes tópicos que trata esta porción para al último cerrar. Y dar eh, la aplicación espiritual para nuestra vida ¿Para qué nos sirve hoy conocer de, de, de saber de que hay que poner jueces y policías En cada puerta, en cada portal, en cada portón de Israel? Eso ya pasó, es un libro de historia eh, ¿o, ¿O por qué? ¿Para qué me sirve todo esto? Esto está vigente y ahorita lo vas a entender por qué Amén Vamos para, para allá y vamos a dar un poquito un poquito lo que es el resumen para ir entendiendo. Moshe instruye al pueblo de Israel para designar en cada ciudad jueces, shoftín y funcionarios o policías locales. La palabra que resalta ahí es justicia, justicia perseguirás, perseguirás, perdón, les ordena y deben administrarla sin corrupción ni favoritismo. Este es lo que debe de emperar hoy en nuestros días. Ya ves que en nuestro gobierno sal, salió a las, a las luces esos videos que ponen evidencia a funcionarios corruptos y de repente le salió el tiro por la culata porque pues ya le sacaron un video al propio gobierno que está tratando de hacer las cosas según correctamente. Esto es bien importante de hacer un justo juicio, de hacer justicia y vamos a ver por qué. Si un juez local encontraba, encontrara un caso, déjeme ponerme una vez más mis lentes, si un juez local encontrara un caso muy difícil de resolver, de, debía derivarlo a una autoridad superior. Es decir, ¿quiénes era, quién eran estas autoridades superiores? Pues los Kuanin, la palabra Kuanin significa los sacerdotes, y la suprema corte, es, es decir, el beidin el grupo de ancianos, lo que en el primer siglo y antes del primer siglo se conoció como el Sanedrin, con asiento en el santuario. Es decir, el juez local, cuando había un caso que no podía recibir, acuérdense, ¿para qué son los jueces? ¿Para ¿Qué, qué, qué tiene que tener un, un, cada juez cada, 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 o cada es cada shoftín? pues tiene que tener como ley suprema la propia Torah. ¿Y cómo va a juzgar? De acuerdo a lo que está implícito en la Torah. Si este juez, existía un caso que fuera muy difícil de resolver, él, entonces tendría que ir directamente a los Juanín y a, y a toda la Suprema Corte para que entre todos ellos decidieran qué es lo que se iba a hacer. ¿Me están siguiendo todos aquí, por favor? Que mi esposa me diga aunque sea men eh, los, eh, los crímenes deben de ser investigados meticulosamente y la evidencia examinada a fondo. No se podía eh, levantar un juicio solamente por por sospecha, no es por sospechismo, sino que habría, tendría que haber una investigación meticulosa. Escúcheme bien cómo el Padre Eterno cuida todas estas cuestiones y, y se deben de llevar a cabo, porque acuérdate que eh, en las manos de un juez, eh, está la vida de, de una persona que muchas veces puede ser inocente, como lo, lo tenemos en el caso de nuestros, nuestras leyes judiciales en nuestro país y en nuestras en, en nuestra cultura, eh, que hay mucha gente que está, está en la cárcel sin, sin, sin ser culpable. Se requería un mínimo de dos testigos verosímiles que es requerido para condenar y castigar. Recuérdate que hace un rato en la mañana vimos que eh, no puede haber un, ¿cómo se puede decir?, un juicio si no hay dos, de dos a tres testigos. Así lo, lo manda la bendita Torah. Antes de que alguien pudiera ser convicto de un crimen, su acto criminal debía ser confirmado como mínimo por tres testigos. Si se descubría que un testigo, ojo, había levantado falso testimonio, debía recibir el castigo destinado a la víctima inocente es decir que si, si alguien levantaba falso testimonio es decir eh, señalaba a alguien culpándolo y este era inocente está este aquel que señalaba bueno se hacía se hacía culpable de lo que se le estaba acusando a la víctima que es inocente es lo que está tratando estoy hablando del resumen para entrar en cuestión es lo que trata esta porción vamos más adelante por favor si usted me acompaña en cada generación, dice Moshe, habrá personas encargadas de interpretar y aplicar las leyes de la Torah. De acuerdo a la ley que ellos te enseñarán y el juicio que te instruirán, harás. No te desviarás de lo que te dirán ni a la derecha ni a la izquierda. Esto es bien importante porque, ahorita vamos a ver por qué, si esto es para jueces, si esto es para policías, si esto es para magistrados, ¿qué tiene que ver con mi vida?, y déjame decirte que cada uno es juez de su propia vida, y vamos a ver cómo aplica esto para nuestra, nuestra vida espiritual. Amén, amado hermano. Que también, también incluyen, la, incluyen las, las provisiones, estas diferentes prohibiciones que encontramos implícitas en, en esta porción, la idolatría y la brujería. El pecado de idolatría sería castigado con la muerte. El pecado de idolatría, ojo, sería castigado con la muerte. Acuérdense que que idolatría y brujería para el Eterno es lo mismo. Aquella persona que es idólatra, para él es como si fuera un, un brujo. Eso es bien importante, mis amados hermanos. A veces, sin querer, usted está en brujería o está en idolatría. Tenemos que estar bien apercibidos. Y para esto, esta porción, para que podamos nosotros descubrir, de, develar aquello que a veces está oculto y sin querer queriendo, estamos ahí eh, incurriendo en, en idolatría ¿Qué, qué incluye también las leyes que gobiernan la denominación de un rey moche vaticinó que llegaría el tiempo en que los israelitas desearían que los gobernara un rey como ocurría con otras naciones cuando esto sucedería el, el rey debía ser alguien ojo justo austero y conocedor de la ley vamos a ver por qué tiene que haber leyes que gobiernan a, a la nación de Israel, porque aquí, en este caso, no es como, como se ha hecho en el mundo, que los reyes tienen, son adorados como dioses. De hecho, de hecho la, la, ¿cómo se llama? la cosmovisión del mundo ve al mismo rey como un dios. ¿Se acuerdan a, a, a cómo se llama? A, al que gobernaba Egipto, a Faraón. Bueno, Faraón era el rey y él era el mismo dios que estaba sobre los propios dioses. Y durante mucho tiempo y durante toda la etapa de la historia humana, el rey se ve como el mismo dios, como lo ven cualquier cultura pagana. Aquí este en la Torá, tiene que haber implícito que este rey tiene que, que haber ciertas obligaciones, el número uno tiene que ser estudioso de la Torah, tiene que, que juzgar con la Torah y, y son muchas cuestiones, por eso se ven todas las cuestiones de los requisitos de los reyes. En los pueblos, ojo, fíjense, eso es bien importante, en los pueblos el rey es Dios, pero en el pueblo de Israel, Hashem es el rey, una vez más. En los pueblos, en los demás pueblos, el rey es Dios, pero en Israel, en el pueblo de Israel, Hashem es el rey. Esa es la gran diferencia que nosotros encontramos, porque es bien importante esto. Solamente te, te, te lo digo, lo repaso rápido. El rey de Israel ten, eh, tiene limitaciones. Eh, Fíjese, no puede tener muchos tesoros, Así no cobraba al pueblo impuestos abusivos. El rey no puede tener muchos caballos. Así no tenía un ejército demasiado poderoso. Y no podía tener demasiadas esposas. Acuérdate que alguien sí tuvo eh, mil, mil suegras. Lo que en ese entonces implicaba, entre otras cosas, un límite en las alianzas que podía establecer con pueblos gentiles. Eh, lo vemos en Debarín 17, verso 16 al 17. Y recuerda que por ese motivo, eh, el rey, eh, el hijo de David... Shlomo pues perdió toda la visión Número dos, el rey de Israel debía ser un Talmid Haham. ¿Qué es decir un Talmid Haham, Un estudiante sabio un estudioso de la Torah tenía que escribir, ojo, un Sefer Torah un libro de Devarín lo vemos en 17 y 18 y cargarlo con él a donde quiera que fuera y tenía que estudiar la Torah todos los días de su vida para aprender todo lo que Hashem espera de él y cada uno de sus súbditos su estudio no era para presumir sabiduría ante nobles y plebeyos, sino para mejorar su proceder y re, refinar su carácter, como veremos a continuación. Quizás los más, lo más, el número tres, quizás lo más interesante del rey judío era que, en completa oposición a los, que era, a los que era propio de los reyes gentiles y hasta algunos presidentes contemporáneos, el monarca de Israel se esperaba de él humildad. Así dice la Torah explícitamente en el Pasuk 17.20, el rey tendrá que leer Torah, para que su corazón no se enaltezca por sobre herman, por sobre sus hermanos y no se aparte de sus mandamientos a derecha ni a la izquierda. Entonces imagínate todos los requisitos para el Melech, para el rey de Israel, no era como otro rey. Amén. Eh, ¿Qué más vemos en, esta, en estas porciones? Las indicaciones para la creación de ciudades de refugio, para el asesino no intencional. Había Tres ciudades específicas donde un, una persona que asesinaba intencionalmente podía refugiarse mientras se aclaraba su situación. ¿Sí? No era para aquel que asesinaba con, por, con motivos, con motivos propios de asesinar. Tres ciudades serían destinadas como ciudades de refugio. En ellas se hallaría asilo a todo aquel que hubiera matado, ojo, accidentalmente a su prójimo, pero el que hubiera cometido un asesinato premeditado debía ser ejecutado. Es lo que estamos viendo en esta porción. Y hay tres categorías de hombres que estaban efectuadas para el servicio militar cuando se levantaba la guerra. Se, se llamaba los hombres de 20 años en adelante, pero había tres categorías de hombres que, podían, eh, eh, o sea, no, no podían, o, o podían ser exceptuados para el servicio militar. Y vamos a ver cuáles eran estos. El que había construido una casa y aún no la había inaugurado. Yo, por si viene la guerra, voy a empezar a construir casas por aquí, por allá, para no ir a la guerra. No, número dos, ¿qué otra categoría de hombre? El que había plantado un viñedo, pero no había alcanzado a disfrutar de su producción Además de casas, bendito sea Shen, voy a empezar a plantar viñedos. Por, es, por ejemplo, ahí en el terreno de, de una talmid que tenemos en Córdoba, que es muy grande, vamos a empezar a plantar viñedos. Y número, y número tres, esto me encanta más: el recién casado. Yo me voy a casar cada mes nuevamente con mi esposa. Así que cuando venga la guerra, yo voy a, voy a ¿cómo se llama?, a exceptuarme de de ir a la guerra, bendito sea el Todopoderoso, es lo que estamos viendo en esta porción, entonces la frase que puede quedar en esta en esta porción, ay que me pasó aquí, en esta porción sería sedek sedek tirdof, justicia la justicia perseguirás, lo vemos prácticamente en el en el verso 20 del capítulo 16 amados hermanos y bueno, ¿qué más? Esta frase se puede resumir de las diferentes regulaciones en esta sección. El título Schoftin es por la orden de designar jueces, así como otras funciones para el orden público. Amado hermano, ¿qué te parece esto que estamos viendo? Me parece excelente que cada porción nos enseña algo intrínseco, poderoso, y es donde vamos a abrir hoy lo que está oculto. Pasa desapercibido a simple vista eh, en una leída literal, y vamos a ver qué es lo que, que nos resguarda todo esto. Amén. Ya vamos a. Ok. Es curioso que, que esta porción, esta porción precisamente se, lee en, se lea en este Shabbat. ¿Por qué? Porque en este Shabbat ya comenzamos a transitar el mes de Lul. Es bien importante, mis amados hermanos, que comprendamos, comprendamos esta situación, que el mes de Lul, este mes tiene 30 días, hasta Yom Kippur, ojo, son 40 días, que nosotros tenemos la oportunidad de hacer Tikkun, de rectificar nuestra propia vida, de encaminarnos por este camino eh, que nos lleva a la salvación, de hacer una teshuva completa, de hacer un arrepentimiento completo. porque mis amados hermanos? Porque ese es el tiempo de la oportunidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en el, en el mes de Lul? Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Esta gráfica no la, no la traigo, pero puedes ver puedes ver el mensaje de rumbo a Yom Kippur 2019 y ahí vas a encontrar esto que te quiero decir y el día de mañana lo voy a transmitir en vivo, este mensaje, eh, yo creo que por el mediodía lo estaré transmitiendo para que puedas tú comprender la importancia del mes de Lul. Recuerda que eh, se tuvo eh, el día miércoles para jueves, se tuvo Rosc Roscodesh, cabeza de mes, eh, ¿Qué pasa en el mes de Luz en el mes de Elul? Es bien importante esto porque tenemos cuando inicia el mes, el mes de Elul, Elul, que es Roshodes nuevamente el primero de Elul, Moshe sube para recibir las segundas tablas. Eso lo vemos en Éxodo 34:1. Moshe sube para recibir las segundas tablas. El primero del mes de Lul, dicen los sabios y dice la tradición y, y también lo dice la Torah que, ¿recuerdas cuántos días estuvo en Ar Sinaí en el monte, en la montaña de Sinaí el Moshe Rabenu 40 días con sus 40 noches, entonces el primero de Lul Moshe subió para recibir las segundas tablas, esto lo vemos en Éxodo 34.1 y él bajó Ojo, bien importante, el 10 del mes Tisri, el día 10 del mes Tisri, y precisamente él bajó el Yom Kippur, en el cara a cara. Moshe baja ya con las segundas tablas, eso lo vemos en Éxodo o en Shemó 34, 27 al 28, en ese día donde su rostro brillaba tanto que ese día se le conoció como el cara a cara, es el día del día de Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? El día del perdón. ¿Qué significa Yom Kippur más? ¿Se acuerdan? Viene del, del, del término vero kafar. El día de, ¿Qué significa kafar? Cubrir el día de, de Yom Kippur, el día del perdón. Y es bien importante que nosotros, hoy que estamos escuchando esta porción, ¿cómo aplicarlo para nuestra vida? Tenemos, amados hermanos, dígame usted si, si el Eterno no es un, no un elojín de, de oportunidades. Nos da segundas oportunidades. Recuerda que esto es bien importante, amados hermanos, como el día de mañana lo vas a entender a través del estudio que voy a dar, que todo en la Torah es repetitivo. Recuerda que el 6 de Sibán, el 6 del, del mes de Sibán, en el tercer mes hebreo, porque acuérdate que el primer mes hebreo es Abib o Nisan, como se le ha conocido. ¿Qué pasó en, en el 6 de Sibán? Fue cuando el, el Eterno le da la Torah a su pueblo, la saceret Jadibrot, lo vemos en Éxodo 21 al 20, ahí mirarás, pero después de 40 días, Moshe, baja, y nos encontramos con, el en el mes de Tamuz, el 17 de Tamuz, que pasó el 17 de Tamuz? Moshe rompe las tablas, lo vemos en Éxodo 32, 1 al 28, cuando ve que el pueblo está adorando a este becerro de oro. Por eso, a este mes se le puso el mes de Tamuz, para que el pueblo hebreo, para que el pueblo de Israel, nunca se olvidara de la bodázara de la idolatría que hizo haciendo adoración al becerro de oro. Y después... Eso, de, de, y después, de, en el 19 de Tamuz, Moshe intercede por todo el pueblo diciendo, Padre, no los, no los quites, no los, no los consumas, por favor, yo te ruego por ellos. Amén. Entonces, esto es bien importante, mis amados hermanos, que hay un caminar, ojo, no solamente de 30 días, sino de 40 días. Esto es bien importante que lo conectemos. 30 días... Del primero de Lul al primero de Tisri son 30 días. Del, del primero de Tisri ¿qué, qué, qué, es, ¿qué celebramos el primero de Tisri? Yom Teruah. El día décimo del mes séptimo es Yom Kippur, el día de, del juicio, el día del perdón. ¿El día de qué más se le conoce como Yom Kippur? Por favor, se nos pueden poner en el chat ¿en qué nos quedamos, por favor? Bueno, pues creo que todo lo del mes de LUL. Bueno, rápido se los digo porque ya lo había dicho, se me acabó el audio, perdón. La importancia del mes de LUL son, fíjense, el primero del mes de LUL, de Lul es bien importante que entendamos esto. El día de mañana voy a dar una, eh, una conferencia en vivo. Es un video que ya está grabado, lo voy a retransmitir, no lo he dado en Facebook, lo voy a transmitir, porque tiene que ver mucho con el mes de Lul, esto es bien importante que lo entendamos, por qué la importancia del mes el de Lul, por qué la importancia en el pueblo judío, por qué la importancia de todo israelita el mes de Lul, qué es el mes de Lul, el mes de Lul representa la segunda oportunidad, el tiempo de la segunda oportunidad, porque qué pasó en el mes de Lul, si no, si no alcancé a decir esto, por favor lo repito una vez más, el primero de, del mes de Lul, que cada vez que hay un el día primero se conoce como Rosh Kodesh. De hecho, para los judíos este mes se le conoce como el último de los meses. No así para la Torah, porque el, terminando el mes de Lul, inicia el año nuevo para ellos, Rosh Hashanah, que inicia con el mes de Tishri, y para ellos es el primer, eh, primer día del año y lo celebran como año nuevo, más no así para la Torá, porque la Torá dice que el primer mes es el día, el mes de Abib, Así que, eh, de acuerdo a lo que está implícito en la Torá, ¿qué pasó el primero de Lul? Moshe subió para recibir las segundas tablas de la ley. Recuerda que las primeras eh, Moshe las quebró el 17 del día del mes de Tamuz, Tamuz en referencia a la adoración de la de la Boda Sará, del ídolo de, de, del becerro de oro. Eh, hay una segunda oportunidad del Eterno se enoja, el, el, el 6 de Nisan, se entrega a la Torah, después Moshe sube y cuando baja y ve al pueblo, el 17 de Tamuz rompe las tablas, rompe las tablas, se enoja, mueren como tres mil personas, eh, el 19 de Tamuz, Moshe intercede por todo el pueblo, porque el, el padre quería destruir a todos aquellos desobedientes, Moshe intercede, y es eh, el primero de Lul, ojo, que entonces Moshe sube para recibir las segundas tablas, Dónde lo vemos en Éxodo 34.1, en Shemot 34.1, y está en Arsinaí 40 días, y el pueblo entonces está en espera de que esas tablas regresen, bajen. La segunda oportunidad del pueblo está arrepentido, el pueblo está triste. Y Moshe sube 40 días y va, entonces, es decir, que el primero de Lul, cuando baja Moshe con las segundas tablas, apúntelo por favor, el día décimo del séptimo mes, que es, ¿qué día es? El Yom Kippur. Recuerda que el día de Yom Kippur es donde Moshe baja con las segundas tablas, ojo aquí, con las segundas tablas, eso lo vemos en Éxodo 34, 27 al 28, cuando su rostro brillaba eh, en ese día, por eso se le conoce como el día de cara a cara, por eso Yom Kippur tiene que ver con el cara a cara porque es el día del juicio, es el día donde de hecho Kippur viene de la palabra hebrea, el, el verbo hebreo kafar que significa cubrir, eh, el Yom Kippur se cubrieron nuestros pecados, es bien importante esto y es cuando baja Moshe con las segundas tablas el día 10 del mes de Tirzi. es decir hermanos hermanos que de, ojo aquí, esto es bien importante y mañana usted lo va a entender eh, más profundo. El primero del mes de Tisri, al 10 de Tisri, tenemos el día de Yom Kippur. Dicen los sabios que tenemos 10 días para poder arrepentirnos, para hacer Teshuvah completa antes de que venga el día del gran juicio. Yon Terúa es el día primero, que es Rosh Hodesh. para el pueblo judío es Rosh Hashanah, eh, y son 10 días de hacer, ojo aquí, Teshuvah completa, si le puedes bajar a tu monitor, por favor, de hacer Teshuvah completa, 10 días, pero ojo aquí, porque esto es bien importante, porque nos estamos encaminando ya, estamos en el día 2 está por a, eh, entrar el día tercero de, del mes de Lul. No solamente son día, diez días, sino Hashem, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Agranda el tiempo de oportunidad y son diez días más treinta días, tenemos cuarenta días para poder arrepentirnos, 40 días para hacer rectificar, para rectificar nuestra alma, para decir ticuno para rectificar el mundo, ¿cómo rectificamos el mundo? cuando rectificamos nuestra alma, nuestros actos, es por eso que el pueblo judío hoy vive este día de Lul como uno de los meses bien importantes porque es el tiempo de hacer una teshuva, aparte es la recta para entrar a las fiestas, a las Muadín de, 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 de otoño, las tres fiestas importantísimas: Teruá, Yon Kippur, y el día de Sucot, que representa el reinado milenial. Por eso es bien importante que aprendamos esto: que, que nos encaminemos, amados hermanos, que nos encaminemos eh, al gran juicio donde ahí es el único capaz, él es el único capaz de juzgar a otros, es el, el Eterno, por eso esta, esta parasha se conecta con el día del juicio, porque eh, Shoftin, que tiene que ver con, juiz, con jueces, no hay un juez mejor que podamos tener que el juez supremo, el juez el todopoderoso, el Melejaulán, el rey del universo, que es nuestro bendito Abacadosh. Es por eso que, ¿cómo conectar el Lul? El Lul es tan importante. Y repito, mañana al mediodía estaremos transmitiendo este, esta enseñanza profunda para que tú aprendas, para que tú comprendas la importancia del mes de Lul y qué, y qué méritos tiene en el ámbito espiritual de cada israelita. Así que no te lo pierdas. 12 del día lo voy a transmitir primeramente a Shem. Para que tú lo tengas ahí estés dispuesto para que vayas aprendiendo. Te voy a adelantar tantito algo para que vayamos viendo el Lul, el mes de Lul. Eh, que mañana vas a conocer todo el significado de Lul. Pero mientras voy a darte algo para que lo puedas entender Así se escribe el LUL, el mes de Lul, Aleph, lamet, Bab y lamet. Si nosotros nos vamos a la, a la pictografía hebrea, ahí tenemos un conocimiento bien profundo que nos va a llevar a, otra, a otro nivel. Y, y si tú y si, y si nos vamos a la pictografía hebrea, eh, esto es lo que lo que aparece en la Aleph, la lamet, la Bab, la lamet. Recuerda que el Aleph. Representa al Todopoderoso. El Alep representa al Todopoderoso. El Ojin. Dios, para que me, me puedas entender. La letra Lamed, Si te das cuenta, la letra Lamed es un bastón. Es un callado de pastor. Que es bien importante. Ahora, cuando yo junto. Cuando yo junto las primeras dos letras hebreas. Eh suena el, el, y lo subrayo ahí, el Aleph lamet es en referencia a Elohim, todos los nombres que llevan eh, esta, esta palabra de él que en referencia a Elohim, a, el, a, al Dios, a, al Juez, al Todopoderoso, eh, se refieren con, con él, por ejemplo, Daniel, Ezequiel, más Gamaliel, Gilel. Gilel, hay muchos nombres que llevan el, Daniel ya lo dije que llevan el, la palabra el que es eh, la reducción de Elohim, o sea él es para referirse al Todopoderoso. Ahora es bien importante lo que sigue porque después tenemos la bab, que es la bab? es una estaca es un clavo que une precisamente a otra a otra Lamed, que es un bastón, que es el, el, el callado de un pastor. ¿Qué nos está diciendo cuál es el mes de Lul? Si tú das cuenta, el, el, el callado de un pastor eh, tiene, tiene la forma como de U al final, es donde se apoya el pastor para caminar. Pero, ¿qué pasa cuando una oveja se, se, de, se sale del redil? ¿Qué pasa cuando una oveja se sale de toda la manada? ¿Qué pasa? Que usa, el pastor usa el bastón y lo voltea para que agarre por el cuello a la oveja y la vuelva a meter a meter al redil. ¿Qué nos está diciendo el mes de Lul? Que el Todopoderoso Elohim, que él está unido a su bastón. Recuerda que el bastón significa también autoridad, liderazgo. Claudia, significa autoridad, liderazgo la palabra Lamed, y también la letra Lamed hace referencia a la Torá, es decir, el líder que dirige con qué, con su bastón, con su callado, con su autoridad, que es la Torá. Ahora, él, el Todopoderoso, unido a su palabra. ¿Para qué es el mes de Lul? Para que en este mes completo, Camines derecho, ni te salgas ni a la derecha ni a la izquierda, sino que, que camines sobre el, 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 el cómo se llama el, 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 el derech, y si te sales, está el líder, el Todopoderoso, listo para alarte, para eh, atraerte con su bastón, que es la, la palabra, y unirte al redil. Es un día, un mes. De estar en completo shalom haciendo rectifica, rectificación y arrepentimiento. Es decir, eh, ¿cómo se puede decir la palabra cuando, cuando tú haces reflexionando de tus errores? Pero sobre todo emendarlos Es decir, si reconoces tus errores, pero una vez que los reconoces, los enmiendas, los, los, los compones. Los arreglas. ese es el mes del Lul, donde el Eterno está cuidando a su manada que no se desvíe. El pueblo, en el tiempo que Moshe Rabenu subió por segunda vez al, al monte Sinaí, el pueblo estaba orando, arrepentido del mal que había hecho. Así que ese es el tiempo que tenemos un mes, o menos de un mes, porque ya es el día 3 casi, del mes de Lul a rectificar todos nuestros errores. Amados hermanos, y el Eterno estará ahí para instruirnos con su bendita Torah. ¿Qué más tengo? Ya casi voy a cerrar. También el acróstico, se, se el Lul, se, se toman las iniciales del Aleph lamet Bat se forma se forma, de hecho es un acróstico para crear una frase importantísima, que lalef viene de aní, lamed ledodí, labab de, de bedodí, y la última Lamet es de li. Y suena esta frase como aní ledodí, bedodi li. ¿Qué significa aní ledodí, Bedodi bedo li? Significa yo soy de mi amado y mi amado es mío. Exactamente del libro de cantar de los cantares. Y este mes la novia, la calá, se prepara para recibir al novio, para recibir al amado que vuelve. Acuérdate que el Mashiach llega en, en una fiesta importante como es la fiesta de Yonteruá, el primero del, de Tisri, el amado vuelve. El amado regresa, enviado por el propio Padre Todopoderoso, envía el Mashiach. Y mientras nosotros en el Lul decimos a Nile Dodi, Li, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Así que las novias, la novia que es Israel, la Calá que es Israel, se prepara para recibir al novio. Y, y, y estas, esta novia tiene que estar lista con qué? Con su lámpara y con su aceite, lista para ese tiempo de llegada. Esto es impresionante, mis amados hermanos, la importancia del mes de Lul. Y ya voy a cerrar con la aplicación espiritual a nuestra vida para que charlemos un poquito usted y yo y, y podamos avanzar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Eterno, ¿qué les parece? Amén. Un fuerte aplauso al Todopoderoso. Así es, Matilde. Tiempo de reflexión y rectificación para obtener el perdón el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, para algunos, el día terrible, pero para muchos, el día del perdón. ¡Wow! Esto es impresionante. Y. Vamos cerrando esta porción, mis amados hermanos, si usted, si usted ve eh, en las gráficas, ha salido constantemente siete puertas, siete puertas que usted ve en el fondo y esas siete puertas hacen alusión a las puertas de nuestra alma. ¿Cuáles son las puertas de, nuestras, de, de nuestra alma? ¿Por qué tenemos que poner Shofting? ¿Por qué tenemos que poner jueces y guardianes en las puertas de nuestra alma? No te estoy, no te estoy preguntando nada, Siri. Así que, por favor, déjame en paz, Siri. <risa> ¿Cuáles son las puertas de nuestras almas? A nuestra, de nuestra alma, perdón. Nuestra alma tiene puertas y nosotros tenemos que poner guardianes, policías en cada puerta que conecta a nuestra alma. Pues muy fácil, son lo que tenemos en la cabeza. Tenemos dos ojos, tenemos dos oídos, tenemos una nariz con dos fosas nasales y tenemos una boca. Qué mejor esta enseñanza, enseñanza, perdón, Shoftin, para transitar el mes de Lul, cuidando todas esas puertas que conducen a nuestra alma. Tenemos que cuidar lo que vemos en este mes. Y en todo tiempo tenemos que, que cuidar y poner guardianes y policías y jueces en lo que escuchamos, porque eso va directamente a nuestra alma. Incluso el olfato está, está conectado con el alma, sobre todo la boca. La boca es bien importante, porque una vez que has visto y has escuchado, se llena tu corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Tienes que cuidar mucho lo que vas a hablar durante estos 40 días de hacer una rectificación, de hacer una reflexión de tu vida, de lo que has hecho bien, de lo que has hecho mal y lo que has hecho mal, mejorarlo. Entonces me vino a la mente por eso pongo aquí una persona que está cubierta de ojos de oídos y de boca. Es como, es como cuando hay gases y te pones una máscara antigas para que tú no te te contamines y me viene, y esto viene como anillo al dedo porque estamos viviendo en un tiempo donde usamos nosotros cubrebocas. ¿Para qué se usa cubrebocas? Para no contaminarse del COVID. Porque el COVID entra por los ojos, entra por la nariz y entra por la boca. Por eso es, muchos usan caretas. Entonces, ¿para qué usan las personas estas protecciones? para que no se enfermen, para que no se contaminen, así en el nivel espiritual tú y yo tenemos que usar esas protecciones, poner esos jueces y poner esos guardianes en cada puerta, en cada portón de nuestra alma, para que nuestra alma no se contamine. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acuérdate que el pecado... Eh, el pecado de, sexual nace por la concupiscencia que entra por los ojos. ¿Qué estamos escuchando? Recuerda que el chisme produce raíz de amargura en tu corazón, en tu alma. ¿Qué es lo que estamos oliendo? Recuerda que las cosas feas huelen mal. Los, a, los actos feos huelen mal, así como es en lo natural. Todo lo que tú desechas huele mal. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Por qué la, por qué la, la boca es un portal a nuestra alma? Porque muchos, muchos no toman en cuenta la comida kosher. No toman en cuenta, no le dan importancia a lo que comen. Dicen, total, ¿qué tanto es tantito? A lo mejor eh, tú estás pidiendo comida porque no estás haciendo. Y si pides comida, tienes la obligación de, de decir si lo, con lo que cocinan es con aceite... O, o es con manteca de cerdo. Tienes la obligación, y sabes, yo te doy un consejo porque es bien importante y nos ha servido. Y si tú tienes desconfianza, pues mejor te pido que, te digo que tú cocines tu propia cocina, tu propia comida, perdón. Pero nosotros decimos, ¿sabes qué? Si tienes si tiene cerdo, nosotros somos alérgicos al cerdo. Y la persona cuando escucha eso, Sabe que se está metiendo en un gran rollo porque si miente, sabe que entonces le van a venir consecuencias graves a su restaurante o a su, a su ¿cómo se llama? A su cocina. Entonces yo cuando les decimos, ¿sabes qué? Nosotros no comemos nada de cerdo porque somos alérgicos al cerdo y todo aquello que contenga cerdo nos va a hacer daño. Entonces nos dicen de plano, ¿saben qué? Sí, sí tiene cerdo y mejor damos las gracias y nos vamos. O la persona dice, no, no se preocupen, con toda confianza usted puede comer, no tiene nada de cerdo. Y si usted tiene desconfianza, lo repito, cocínese usted mismo. Tenemos que cuidar nuestros portones, nuestros portales que conducen al alma. Porque si no cuidamos eso, mis amados hermanos, más en este mes de Lul, vamos a estar, ¿qué? Completamente contaminados. Contaminados y, y para el día del juicio vamos a llegar muy mal. Entonces, empecemos a rectificar Empecemos a ordenarnos delante de Hashem, que hoy el Eterno ha puesto un camino para que empecemos por ese, a, a transitar por ese derech, hasta llegar a su luz admirable. Así que esto es lo que yo te quería entregar el día de hoy, mi amado hermano. Y ahora sí, no hay pretexto para que nosotros podamos, no podamos este, dar al blanco. Hay Armas, hay capacitación para tu vida para que nosotros demos una y otra vez al blanco. Gracias por, por esta bendita tarde. Si hay preguntas, pues voy a voy este cómo se llama, voy a contestarlas aquí por favor, antes de irnos. Casi está el ocaso cayendo. Explicar sobre Yom Kippur. Ah, ya, 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 ok, ok. A ver acá. A Medio de… ¿eh? No veo, perdóneme usted. Al mediodía de México serían a las 11 AM acá en California. Es, No sé qué le, le llevamos, creo que le llevamos dos horas a California. Che, verifíqueme por favor. Ahorita lo, ahorita lo verifico, por favor, que, que mi… A ver, Rose, aquí están exactamente 6.54 de la tarde, no sé a qué horas tengas allá en California, para que todo eh, converjamos el día de mañana al mediodía, por favor, para que escuchen ustedes la transmisión en vivo y sepan la importancia de Lul. Roe, ¿existe el infierno? <risa> Es un tema que voy a dar después, no no tiene… bueno, eh, lo voy a contestar, voy a, voy a dar un estudio profundo para que este, entendamos esas cuestiones. Ya de Scott, Gloria al Eterno, que estás con nosotros. ¿Nos están viendo en Japón? Sí. ¿Dices 71. que ¿Hay una persona o dos que nos están viendo en Japón? vamos a darle un fuerte aplauso a Japón 14 horas, de 14 horas de diferencia que a mí me estén escuchando en Alemania es un milagro pero que nos estén escuchando en Japón es un doble milagro bendito sea Shen que, que expande la Torah hasta el último rincón de la tierra gloria al eterno quién más Ángela Millacagua, wow, dice buenos días, pastor, los horarios de transmisión. Bueno, el día domingo, es decir, para nosotros mañana, a las 12 del día. No, yo sí es de lunes, o bueno. No, no sé, no sé. Ellos ya están en domingo. Ellos, ustedes ya están en domingo, nosotros estábamos en, 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 en Shabbat, 14 horas, 14 horas de diferencia. Entonces mañana, hoy son, ya van a dar 18.56 de la tarde aquí, es decir, las 6 de la tarde ah, allá. no, aquí estamos en Ojalá. ¿a qué horas? Sí. 6.57 de, de la tarde y casi vamos a dar las 7 de la noche ya aquí mañana, el día de mañana estamos a las 12 del día retransmitiendo en vivo horario, de, horario México. de México para que vayan sacando ustedes la cuenta amén gloria al Todopoderoso Hermano, ah bueno, ahí sí es cierto Carlos, eh, hermano yafet Scott, mi hermano este, Carlos Lesama te está buscando eh, para que se contacten por favor. Eh, Mari, qué bueno que nos estás viendo Mari, wow desde Alemania, estamos a las 12 del día mañana horario México, horario México central, mañana estamos a las 12 del día retransmitiendo en vivo programa que ya grabé, para que ustedes vean la importancia del mes de Elul. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? que ¿qué recomiendas hacer durante estos 40 días? ¿Qué recomiendo hacer durante estos 40 días? Integrarse completamente con Hashem. Estar estudiando la Torah todos los días. Estar recapacitando por aquello que hice mal, es más, amado hermano, amada hermana, para empezar este tiempo, hoy terminando esta transmisión, si tú tienes una falta de perdón, si tú necesitas pedirle perdón a alguien, si tú necesitas perdonar, terminando esta transmisión, háblale por teléfono porque ahorita no se puede visitar, háblale por teléfono a la persona y le ¿sabes que Te pido perdón por aportarme mal, quizás es tu papá, quizás son tus padres, quizás es tu hermano, quizás es tu esposo, quizás son un familiar, un conocido, háblales en esta, en esta bendita noche y dile, ¿sabes qué? Estoy arrepentido y quiero empezar bien este mes y te pido perdón por el daño que te ocasioné. Y si ustedes mismos están ahí mismo entre familia y necesitan perdonarse, es importante que hagan esto, porque recuerda que, que esto conecta al día de Yom Kippur, el día del perdón. Y si tú no perdonas a los que te ofenden, dijo Mashiach, tampoco mi Padre Celestial te perdonará a ti. Así que esto es bien importante, mis amados hermanos. ¿Qué más hacer? Lógico, estudiar la Torah, eh, hacer rectificación, a, eh, elevar nuestras plegarias con más intensidad. Y esto que estamos haciendo no solamente es por el bien común, es para nosotros mismos, sino pedir sobre todo por aquellas personas que son nuestros amados, nuestros familiares, y que es necesario que regresen a la senda, a la senda correcta. Así que esto es lo que, lo que, ¿cómo se llama? Lo que, lo que yo les recomiendo. ¿Quién más, por favor? Sanidad interior, amén. ¿Quién más? Así que, Vayan escribiendo, por favor, de una vez eh, las peticiones, porque vamos a cerrar este Shabbat con, con tefilá, levantando la plegaria Shem, para que cerremos con broche de oro este hermoso día y tiempo de Shabbat. Amén. Así que les esperamos, por favor. Ahorita son las 9 de la mañana en Japón, del día domingo. Ahorita mi esposa le está sacando ya este gloria al Todopoderoso. Japón tiene muchísima cultura hebrea, o oh, la escritura es parecida, fiestas, la honestidad, su guardián es figura, es la Torah, que su representación es un león, que que, que Que cruce o que ruge, yo creo que decir, el tigre y está ahí. No, ya no puedo ver. Ok. 14 horas de diferencia creo que hay entre México y Japón. Solamente que lo confirme nuestra amada hermana que está en Japón, Ángela Mikawa. Si sí, allá son las nueve de la de la mañana. Sí, yo sí lo dijo, ¿no? Del día domingo. Sí, buenos días. Y, y por, aquí, por, por supuesto, tengo que felicitar a Yafed Scott. Yafed Scott es un talmid que está con nosotros desde hace unos meses atrás, quizás ya un año, y que eh, pidió nuestra cobertura, ojo, que esto es bien importante, y el Eterno le ha, las, la, le ha abierto las puertas para suministrar y para instruir la Torah, no a una comunidad, sino a todo a toda un grupo, un conjunto de pastores. Esto es impresionante porque es, es un ministerio grandísimo, donde convergen muchos pastores, y Yafé de Scott, con la gracia del Todopoderoso, va a instruir la Torá a todos esos pastores multidenominacionales. Esto es impresionante, así que ánimo Yafé de Scott, seguimos orando por ti, para que puedas cumplir el propósito de dar al blanco a través de la Torá, cuentas con todo nuestro apoyo, y bendito sea Shem por todas las cosas que está haciendo el Todopoderoso. Así que, felicidades y a Fede Scott. Otro grupo de pastores, otra comunidad, me invitaron para septiembre, sus oraciones para mí. Gracias. Así que, importantísimo. Espero que pronto se acabe también esto que estamos viviendo. Yo espero salir eh, a visitarles, a donde me inviten. Con mucho gusto voy a ir. Eh, quiero visitar países, quiero visitar lugares, Quiero simplemente llevar esto que el Eterno me dio, que no es para mí, sino es para darlo, y, y que el beneficio de su, de su bendición, de su verajá, sea impartida en, a donde quiera que vayamos. Gloria al Eterno. 8.55 dice, ya se están poniendo de acuerdo con mi esposa. Bueno, mis amados hermanos, por favor, entonces es tiempo de hacerte tefilá, de levantar eh, las, las oraciones, me mareé con estos lentes, pero, ok, por los inicios de clases vamos a orar, ok, por entendimiento y sabiduría para los maestros y niños y también para los padres, como no, porque esta nueva etapa que está que está se está marcando en nuestra vida, eh, sea para, para bendición. ¿estás apuntando ya los las oraciones? creo que ya tenías unas oraciones antes sí, ¿están Ajá, bueno, acá pidió Zulma por la por, una, por la oración, por la entrada de clases Ajá. es el lunes ya inician las clases todo sí, es lo que pide Zulma que el Eterno dé a todos sabiduría porque la verdad se van a acomodar muchas cosas la verdad es que y mucha paciencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay ay ay. Discúlpeme, me equivoqué escribiendo, es que es muy tarde y tengo sueño. <ríe> sí, amada hermana. Sí, sí, ya es, es muy tarde en Alemania igual. Ok. Igualmente, Mari, que está en Alemania. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a orar entonces, mis amados hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció esta porción? Este tremendo tiempo de oportunidad para estar unidos en el mismo Ruach, en la misma dimensión celestial con el Padre y que hoy este es un mes definitivamente de conexión, de hacer una conexión espiritual con el Todopoderoso y que y que en este tiempo, se, que es un tiempo de oportunidad, yo creo que se abren muchas puertas también para todos nuestros familiares que todavía no están en, en esta fe, están alejados y que no quieren a lo mejor escuchar nada, yo creo que es el tiempo preciso para, para hacerlo, así que gloria al Todopoderoso. Bueno, vamos a hacer, a hacer tefilá, vamos a hacer oraciones para que vayamos cerrando este, esta tarde hermosa de Shabbat. Amén. Si ya tienes, por favor, las Tefilot, las tefilot, amada mía, las peticiones, vamos a, vamos a orar. Oración por Rosa Aida Peña, se encuentra en el IMSS por COVID. Ok, amado hermano Alberto Ramos, estaremos orando ahorita mismo. Así que, peticiones, por favor. Acuérdate que hay un altar, un, un altar de conexión. Cada vez que hay obediencia para guardar los pactos, por guardar el Shabbat, se levanta un altar de adoración. Y este altar de adoración está conectado y el padre está con los ojos abiertos atentos atentos sus oídos a la oración que va a brotar de este lugar como dice segunda de crónicas capítulo 15 siete 15 estamos ya dispuestos para hacer esta esta oración pido oración por mi nuera que tiene tiene cáncer en el hígado y el eterno tenga misericordia de así amada hermana con gusto él, él es bueno él es bueno. Entonces, oramos entonces, mis amados hermanos, solamente pásame las oraciones que ya tenías antes. Eh, permíteme que ya tenías antes para que empecemos a, a cerrar hoy esta bendita tarde. Muy calurosa, por cierto. Yo parezco un pollo rostizado porque me está dando las luces directamente y ya nada más me hace falta que gire yo como para que parezca el pollo rostizado. Bueno. Gracias Mari, lindo color de las paredes. Gracias, yo pensé que ibas a decir lindo color de mis ojos, pero bueno. este Gracias Mari, gracias a todos, les agradezco este esfuerzo de también de todos ustedes porque recuerda que estamos invirtiendo en el en el ministerio, en el reino para expandirnos de una manera profesional como debe de ser entregada a la Torah así que gracias a todos ustedes mis amados hermanos ok, vamos a orar vamos a orar en esta bendita tarde en este cierre donde sin duda está el eterno conectando todas las cosas ok Ok, Carlos de Sama, vamos a orar, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tanta misericordia, por tanta paciencia, por tanto amor y por tantas oportunidades que tienes para con nosotros. En realidad no lo merecemos, papá. Estamos muchas veces dispuestos a fallar. No hemos hecho lo que nos toca no hemos hecho, dado muerte al Yetzer Jara, a la carne, a la carnalidad que todavía impera en nosotros. Te pido, Padre, que esta noche hayas tocado el corazón de todos aquellos que nos están viendo ahora y que empecemos a rectificar, y que empecemos a tomar los teléfonos para poder hablarle a esos familiares, a esas personas cercanas, a esas personas, a esos amigos que, que les hicimos mal, que sin querer queriendo los ofendimos y que hoy es el tiempo de oportunidad porque es la recta final que nos lleva al día del, del juicio, al día del perdón, que es Yom Kippur, y hagamos lo propio pidiendo perdón a aquellos que merecen que nosotros le pidamos perdón. Y de alguna manera, Padre, también a aquellos que nos hicieron daño a nosotros sin necesidad de que nos pidan perdón, nosotros soltemos hoy este perdón. Quitemos la mochila que nos pesa en la espalda y que demos paso a la gracia que viene de ti, Padre. Y de acuerdo a lo que estamos aprendiendo el día de hoy, papá, cuidar nuestros portales que conducen a nuestra alma, a nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca y que pongamos jueces, pongamos policías custodiando la entrada a nuestra alma y que así como la mesuzá que está en nuestra puerta de alguna manera condicionando todo lo que entra a casa que hoy Padre a través del esma nuestra, nuestra, nuestras puertas, nuestros portales sean vigilados Papá por estos shofting, por medio de tu palabra. Te pido, Padre, debido a tu gracia y tu misericordia, por el nuevo ciclo de clases que van, a iniciar, que van a iniciar en México, que a los niños les dé sabiduría, a los maestros y a los padres, Padre, porque es un nuevo sistema y que todas las cosas se amolden para que ellos sigan creciendo en su educación. Te pido, Padre, por la vida de Josefina Rojas, ella pide oración por su nuera que se llama heréndira tiene cáncer en el hígado que el Eterno tenga misericordia tu padre tengas rajen rajamín de ella que te conozca que tú eres el Elohim único y verdadero te pido padre por Carlos José Lezama eh, por todo su sistema respiratorio desde hace mucho tiempo atrás eso que sea eh, de alguna manera hecho una alergia, papá, que sea limpio en este mismo momento. Y te, te pido por favor, Carlos, que si puedes respirar profundo, aspirar profundo el aliento de Hashem, que entre a todos tus pulmones y que lo retengas ahí y que vuelvas a soltar eh, ese, esa respiración que lo hagas para que el Eterno hoy esté de una manera profética, sanando todo tu sistema respiratorio de una manera sobrenatural. Padre, te pido por la vida de Toño Estrada, que toques que toques la vida de él, Padre, para que busque de ti, Papá, para que él sepa que, que es un Bene Israel. Te, por, te pido por la vida de Estefanía, de Jesús Flores, eh, la operación de un mioma en la matriz, no sé si ya la, no, apenas la apenas la van a operar padre, te pido que si es posible que esa operación se cancele ¿Eh? y que deseche a través de la orina esa ese mioma que está en su matriz de una forma sobrenatural, pero lo sobrenatural no se, no es lo que, lo que suelte el, el mioma que haya echado a través de la orina, sino lo sobrenatural es que venga al arrepentimiento total y te busque. Te pido por la vida de Carla Lizán, tiene una alergia en la nariz, no puede respirar bien y su hija Sue Sue, Sue sea obediente. Te lo pedimos papá, por la vida de Giselle Villagómez, tiene una bacteria en su intestino papá, que toda bacteria se seque en el bendito nombre del Yudkei Bathei y por los méritos de nuestro amado Yeshua Hamashiach. Que el Aleph toque hoy eh, la vida de Giselle Villagómez para que se convierta en Pelé, en maravillas, en milagros. Te pido por sabiduría y paciencia para los maestros y los alumnos. Te pido por la vida de Rosa Aida Peña. Está sufriendo COVID, padre, ¿por qué la levantes? Te lo pido, por favor, y que conozca tu poder sobrenatural. Te pido por la vida de Guerrero de Cristo. Está pasando por... Eh, por problemas de salud, levántalo Padre, y te pido Padre por todos, todos aquellos que están conectados en este mismo momento que toques su corazón que los lleves y nos lleves a otra dimensión espiritual y gracias Padre por este Shabbat, gracias por este día maravilloso gracias Padre porque estamos en stand by, en espera de las cosas maravillosas que han de acontecer, te, te doy toda la gloria a ti te doy toda la honra a ti porque este Shabbat está cayendo y, y nos estamos adelantando Padre a que vengan esos días maravillosos que ya lo son Padre pero que estaremos cosechando, cosechando lo que nuestros antepasados sembraron y la gran cosecha de almas se dará en estos tiempos Padre. Así que gracias por el día que se va, por el día que viene el nuevo día. John Rishon y Padre te agradecemos con toda nuestra alma, con toda nuestra vida declarando y cerrando este Shabbat con la declaración de fe más grande que existe sobre toda la tierra y que tiene que tener todo Israel, si tú me acompañas a recitar el Shema Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehat, oye Israel Adonai nuestro Elohim Adonai es uno y único. Gloria al bendito poderoso. Amén, 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 perdón. Pedimos este, no sé. Ah, mañana Yafet tiene el encuentro con todos los pastores. Amado hermano, quisiera estar en tus zapatos. Gloria Shem, me encanta la idea de instruir a muchos pastores a la vez pero ya que tú tienes el privilegio, mi amado hermano, estamos haciéndote fila por ti para que el día de mañana te presentes lleno de Ruaja Kodesh, de inspiración divina y que muchos pastores sean pescados por las redes del Ruaja Kodesh, por las redes de la presencia divina y puedan venir a toda la verdad. Oramos por todo Nicaragua para que Nicaragua despierte como esos eh, ese Efraín que está dormido, to dormido todavía eh, en y muerto en medio de los delitos y pecados, y que de esa, ese gran valle de huesos secos se ha levantado Efraín, de, eh, no solamente de Nicaragua, sino de todas las naciones del mundo. Así que, gloria al Eterno por, por esto. Nos vamos con, 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 ¿cómo se llama? Con esta grande bendición de haber estado haciendo... Eh, guardando el pacto del Shabbat y cada vez que lo guardamos se pone algo muy fuerte en nuestra, nuestra frente en el mundo espiritual. Recuerda que el Shabbat tiene que ver con el número 7 es pues el séptimo día que se guarda como reposo en alusión a que el Eterno hizo eh, todos los cielos y la tierra en el día sexto y el séptimo reposó y el séptimo tiene que ver con la letra hebrea Zain. Y la pictografía de la letra hebrea Sain tiene que ver con un arma. Entonces, es una espada. Cada vez que nosotros guardamos el Shabbat, estamos levantando una espada espiritual que nos protege durante todos los días de la semana. Así que, bendito sea Hashem. Nos vemos mañana. Estaremos en vivo retransmitiendo. Recuerda, es un programa ya grabado, La Importancia del Mes de Lul. Y mañana lo estaré dando para que usted mismo se pueda, eh, lo pueda eh, ¿cómo se llama? Eh, unir a esta a este estudio, así que sin más ni más, cada vez que nos despedimos y nos vamos les deseamos un grandioso, 1 dos, tres, Shawa Top, nos vemos mis amados hermanos, barujahem Hashem, nos vemos, que el eterno me los bendiga.